0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 312. Heute am Wahltag in den USA und an Sprycasts sechsten Geburtstag. Wir begrüßen Piran von Coro Drogerie, einem sehr spannenden Geschäftsmodell zum Thema Lebensmittelhandel online. Der wurde auch schon bei OMR gefeatured. Nicht im Podcast, aber in einem sehr langen Artikel. Den verlinke ich auch in den Show Notes. Ich habe den Podcast zusammen aufgenommen mit meinem Online-Lebensmittelexperten Udo Kieslich. Der kann sich bessere Fragen stellen ähm, als ich und hat auch noch mehr Ahnung. Deswegen ist er mit dabei gewesen. Und äh, pierre hat ein paar spannende Sachen verraten. Das Geschäft wächst sehr gut. Er verkauft Produkte, die ich gar nicht so gut kenne. Also ganz spannende Nischenprodukte unter seiner Eigenmarke. Er ist also kein Händler, sondern vertikal integriertes Geschäftsmodell. Und heute gibt es auch keinen Werbepartner, deswegen haben wir mal Zeit, nach links und rechts zu gucken in die Podcast-Welt. Und da würde ich euch einen Podcast empfehlen von Max Wittrock, dem My-Müsli-Gründer. Der macht einen neuen Podcast, der heißt Pizza Society. ist gar nicht jetzt so ein Spezialpodcast zum Thema Handel und Digitalisierung und äh, Investitionen, sondern so Fragen ähm, zum Thema, wie schläft man eigentlich richtig? oder wie wird man erfolgreiche DJen und Produzenten? Wie funktioniert PR für Startups? Da fragt er sein Netzwerk aus, hat eine sehr ruhige, gelassene Art, sind ganz, ganz spannende Dinge drin, Verlinke ich auch in den Show Notes, kann ich sehr empfehlen. Und dann bedanke ich mich nochmal bei den Leuten von der OMR, die haben nämlich jetzt ein Papier-OMR-Report zugeschickt, den Strategy Guide to E-Commerce, den habe ich ja schon mal beworben, der kostet auch einen dreistelligen Betrag, der wurde auch hier schon verlost und ähm, dadurch, dass ich ihn jetzt auch schon gelesen habe ähm, und diesen Report kenne, kann derjenige oder diejenige, die Lust hat hier bei mir an der Ostsee vorbeizuschauen, sich diesen Report abholen. Also einfach Bescheid sagen, alex.kassenzone.de wer so in der Nähe von Eckernförde wohnt und sowieso Zeit hat und Lust hat, etwas zu diesem Thema zu lesen, der kann den Report haben, verlinke ich aber auch nochmal in den Show Notes. Jetzt aber wieder zu den Inhalten Piran von Koro Drogerie zusammen mit Udo Kieslich. Viel Spaß! Willkommen zum Kastenzone-Podcast. Wieder eine Folge zum Thema Online-Drogeriemärkte. Da war ja die Folge mit Christoph Werner von äh, DM eine der erfolgreichsten Folgen ever. Und ähm, wir haben unsere Folge schon vorher auf, ausgemacht. Äh, wir haben hier zu Gast heute in der Sendung äh, Piran von Koro. Koro drogerie.de äh, und ich werde begleitet von Udo, der vom Lebensmittel-Online-Markt auch wirklich Ahnung hat. Äh, ich bin hier quasi nur das, ähm, das Medium, was die Bühne zur Verfügung äh, stellt. Äh, bevor hier Udo mit äh, seiner Frageorgie loslegt und seinem Bestellerlebnis, Piran, erzähl doch mal ganz kurz, was sie eigentlich macht und wer du bist.
1: Ja, also
0: ich bin Piran, einer der beiden Geschäftsführer,
1: beziehungsweise wir sind inzwischen drei Geschäftsführer von Koro. Ich bin ähm, etwas später dazu gekommen, äh, ursprünglich wurde Coro gegründet von Costa und Robert, da kommt der Name auch her. Und die beiden Jungs haben dieses Buch, Kopf schlägt Kapital, vom Professor Günter Faltin gelesen, fanden das super spannend und haben angefangen, ähm, Wasch- und Reinigungsmittel ähm, online zu verkaufen. Über Amazon, über Ebay, über einen eigenen Onlineshop. Und ähm, irgendwann ist das ein Food ausgeartet. Ähm, äh, die Frau von Costa, damals noch Freundin, die Michelle, ist äh, äh, vegan geworden, hat dann äh, sozusagen festgestellt, dass es wenig naturbelassene Früchte, Trockenfrüchte, Nüsse äh, offline gibt. Und dann äh, Costa ist immer so, ja, lass einfach ausprobieren. Ähm, dann hat man die kurze hand gelistet und hatte dann Macadamia-Kerne neben ähm, 10, 10 Kilogramm Spülmaschinen-Tabs-Bruchware. Und... Ähm, ja, da, dann äh, kam dann irgendwie der Pivot zu Food. Ich bin dann irgendwann dazu gekommen und habe den Robert rausgekauft. Der wollte aus privaten Gründen dann aus dem äh, Unternehmen irgendwann raus. Und genau, wir verkaufen online alles Mögliche an Trockenfrüchten, Nüssen. Da kommen wir ursprünglich her äh, und haben unser Sortiment dann kräftig erweitert. Ähm, verkaufen jetzt auch teilweise Convenience-Produkte, ähm, Proteinriegel, Kokoswasser, Säfte. Ähm, also inzwischen 400, 490 Produkte im eigenen Sortiment. Alles in Großpackungen. Und ähm, ja, das äh, so ganz grob zusammengefasst, was Kuro eigentlich macht. Also eigentlich sind wir eine Marke im, im Kern und, ähm, genau, sourcen Bildprodukte rund um den Globus.
0: Oh, also ihr verkauft die Marke, äh, ihr verkauft die Produkte auch unter der Marke Kuro Drogerie? Also ich habe genau, du hat keine hat Waschmaschinenpubs auch. von einem fremden Hersteller.
1: Genau, also die, die Produkte kommen ursprünglich immer von irgendeinem Hersteller, der das, der das irgendwie macht, aber mhm. ähm, alles unter dem Label Kuro, genau. Genau Und
0: ihr, wart ja auch, ja. ihr wart ja auch bei der OMR gerade in einem größeren Artikel. Ich verlinke die nochmal in den Shownotes. Und da habt ihr auch ein bisschen was zu den äh, zu euren Rahmenwerten gesagt, also zu den KPIs. Äh, da stand was von 25.000 Bestellungen im Monat äh, um die 20 Millionen Euro Umsatz oder so grob diese Hausnummer 2020. Ähm, stimmt das oder hat sich das geändert seit dem Interview? Ja, es ist
1: ein bisschen positiver tatsächlich. Ähm, also, wir machen jetzt um, um die 30.000, 35, äh, 35.000 Bestellungen im Monat und werden dieses Jahr wahrscheinlich
0: deutlich über, über 20 rauskommen. So, jetzt möchte ich hier mal den, äh, sozusagen, den, den Hoheitswissensträger im Bereich äh, Online-Lebensmittel dazuholen, den Udo, und mal fragen. Äh, du kannst ja Koro, glaube ich, vorher auch noch nicht äh, so im Detail, wenn du das jetzt so siehst, so hörst. Was hältst du denn von Koro?
2: Ja, also groß in die Runde erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Auch Dank für den Hinweis. In der Tat, es war mir jetzt vorher kein Begriff, obwohl es ja ganz lustig ist, dass, und das haben wir ja vorher auch schon mal gecheckt, ich bin auch mal mit, einer, mit einem kleinen To-Go-Caffee vorbeigelaufen. Von Luftlinie sind wir irgendwie 400 Meter auseinander. Also das finde ich äh, total verrückt. Ähm, äh, links Koro, rechts Gorilla. Ähm, also ja, sozusagen also alles innerhalb von einem Kilometer. Ja, also äh, als ich das gesehen habe und ich bin natürlich auch auf die Homepage gegangen und habe mir auch mal eine Probebestellung äh, jetzt gestern nach Hause geschickt. Äh, kurz gesagt, ich war ganz angetan. Also diese Kombination aus äh, lukrativen äh, Nischensegmenten für Food mal Großverpackung, mal Eigenmarke. In dem Moment, wo ich es dann gesehen habe und überflogen habe, sozusagen aus reiner geschäftlicher Sicht, konnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Und ich glaube, ihr habt das dann auch systematisch aufgebaut, ausgebaut, Stichwort Sortiment. Und ja, also Trockenversand im Paket, das kann klappen in diesen, in diesen lukrativen Nischen. Und ja, finde ich auf den ersten Blick sehr pfiffig. Kompliment. So ein krasses ja, Argument, Piran, habe
0: ich von Udo noch nie gehört. Das, 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 das dürfte euch jetzt quasi nochmal die Türen ganz weit öffnen zum Kapitalmarkt. Kannst du mal so ein bisschen was zu den Produkten erzählen? Du hattest eben Nüsse und Co. Wenn ich jetzt hier auf der Webseite bin und mir einfach mal einen Überblick mache, ich sehe hier ungefähr 600 Artikel, dann sehe ich die Bio-Erdnuss- Creme, Butter. Das sieht aus wie Butter, weiß ich nicht. Ich muss gleich mal sagen, was das ist. Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, 350 Gramm für 23 Euro. Äh, Erdnusskerne gerüstet, 1 Kilo, 5,50 Euro. Ähm, also schon ganz spannende Sortimente. Kannst du mal so ein bisschen was dazu erzählen? wo äh, äh, se Seid ihr da Preisführer? Seid ihr dort Qualitätsführer? Warum kaufen die Leute eigentlich bei euch?
1: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Produkte, wo wir wirklich versuchen, preislich sehr, sehr attraktiv zu sein und ganz oben mitzuspielen. Und wir haben Produkte, die wir wirklich Produkt entwickeln, wo wir teilweise geschützte Rezepturen haben und wo wir dann natürlich auch mehr Marge nehmen beim Produkt. Das ist halt irgendwie so eine Mixstrategie strategie über das gesamte Sortiment hinweg. Wir wissen, die Commodity-Produkte, so nennen wir die bei uns, also wir teilen das gedanklich auf in einmal Commodities, das sind irgendwie vergleichbare Produkte wie Bio-Kokosöl, was man auch in dem DM findet. Und Produktentwickelte Produkte, zum Beispiel, wir haben jetzt zwei neue Proteinriegel entwickelt, einmal Max und Moritz, so haben wir die quasi genannt. Und da ist quasi die Rezeptur geschützt und ganz einzigartig. Und ähm, bei diesen Produkten schauen wir, dass wir, ähm, wir machen immer so Tastings. Bei uns heißt es dann Tasting ähm, Tasting Tuesday oder Tasting Wednesday. Und ähm, wir schauen immer, wenn wir bei so einem Tasting, wir kriegen auch viele Produkte von Lieferanten ähm, die, die Votes akkumulieren können, also die Mehrheit der der der, der taste akkumulieren können auf einzelne Produkte versuchen mhm. wir uns dann auch irgendwie über Geschmack oder Qualität zu definieren und da quasi ähm, so ein bisschen das Sortiment zu erweitern mit einzigartigeren Produkten, die dann am Ende äh, am Ende des Tages auch irgendwie die Romage ein bisschen attraktiver gestalten. Aber ja, also rund um das ganze Sortiment ähm, sind viele alltägliche Produkte dabei. Wir kommen aus dem Segment irgendwie Veganer. Ähm, Leute, die irgendwie ein bisschen was sparen wollen auch. Das ist sozusagen die Ursprungsidee von ko haben uns aber irgendwie relativ weit entwickelt und machen jetzt auch viele irgendwie eigenentwickelte Produkte. Also das teilt sich so ein bisschen so auf. Ich würde sagen, ungefähr 60, 65 Prozent des Sortiments sind irgendwo vergleichbare Produkte. Da zähle ich auch ein Bio-Erdnuss-Mousse beispielsweise dazu, was es auch in dem DM gibt. Vielleicht ein bisschen anders im Geschmack, aber mehr oder weniger ist es ein ähnliches Produkt. Ähm, ähm, aber auch irgendwie eigenentwickelte Produkte, wie gesagt, die Proteinregel oder die Dattelhaselnusscreme, die bei uns der Topseller ist. Ähm, genau.
0: Hm, abgefahren. Und die ähm der Wettbewerb online, sind das äh, sind das ähnlich spezialisierte Shops, sind das Großpackungen auf Amazon von, keine Ahnung, ich konnte jetzt ja auch fangen, anfangen mit Udo, wir haben ja eine äh, extrem hohe Kompetenz äh, beim Thema äh, Marmelade, Apfelmus, Salz und Pfeffer, wir konnten hier ja einfach jetzt auch unter Udo Alex Großpackung bei Amazon äh, einstellen, ist das der Wettbewerb oder ist der Wettbewerb dann tatsächlich der äh, Bio-Vegan-Laden oder der um die Ecke?
1: Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Käuferschaft an. Die Leute, die bei uns einkaufen, um ein bisschen was zu sparen, da ist natürlich ein Anbieter, ein vertikalisierter Anbieter auf Amazon, der nur Kokosöl verkauft im großen Stil, natürlich direkter Wettbewerber. Und da versuchen wir dann auch konkurrenzfähig im Preis zu sein. Das, was Amazon so ein bisschen als Nachteil hat, ist, als Händler muss ich halt immer die, die Versandkosten auf den Produktpreis draufschlagen, weil das ist irgendwie in den Prime-Kosten irgendwie mit drin. Das muss ich quasi als eigener Onlineshop nicht machen. Da habe ich irgendwie eine Versandkostenpauschale von 4,90 und wenn mein Sortiment groß genug ist, dass es einen guten Warenkorb ergibt und wirklich ein sozusagen holistisches Einkaufserlebnis, dann macht es für die meisten dann auch Sinn, bei Koro einzukaufen, weil ich nicht nur ein Produkt, sondern Durchschnittswarenkorb ist bei uns, glaube ich, so 65 Euro, vier, fünf Produkte kaufe und dann prozentual die Versandkosten nicht mehr so ins Gewicht fallen.
0: Und, und dieser, ähm, dieser warnkorb mix oder quasi dieser Sortimentsmix so wie er heute ist, du bist jetzt seit fünf vier, fünf Jahren äh, dabei, ist der ähm, war der schon immer so oder erwartest du 3.000, 4.000, 5.000 Produkte in, in, in ein paar Jahren? Also ist das war das schon immer so die grundsätzliche Idee von Coro das so zu machen, was wir so wie wir es heute sehen? Also ich wusste von Anfang an, also vielleicht, ich habe, glaube ich, am Anfang
1: gar nicht so viel zu meiner Person gesagt, also vielleicht, sagen, um da ein bisschen auszuholen, ich habe eigentlich Mathematik studiert, hatte hatte mit ähm, Food nichts zu tun, ähm, fand aber Unternehmertum immer spannend und äh, war in der Zeit, wo ich ähm, viel Fitness gemacht habe, selber Koro-Kunde, weil die einer der Ersten waren, die äh, Influencer-Marketing aktiv betrieben haben, das heißt, die haben irgendwelchen Influencern Datteln geschickt, die haben das dann in die, Kam in die Kamera gehalten und so kam ich quasi auf die. Ich habe den Costa kontaktiert. Wir sind in Kontakt gekommen. Ich habe gestartet als Werkstudent irgendwann und dann gab es die Gelegenheit, dass man das Robert da raus wollte und ich habe dann quasi seine Anteile irgendwann übernommen. Das heißt, ich komme eigentlich aus einer sehr, sehr starken Kundenperspektive und fand es immer cool, dass ich so einen Webshop habe, wo ich ähm, einfach ein gutes Gefühl habe was 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 so eine Preis-Leistung angeht. Was ich halt gar nicht mag, ist halt immer dieses gutschein fishing Ich muss dann durch die Web Webseiten gehen, gucken, wo, wo gibt es den günstigsten Preis, vergleichen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, also Sortimentsgröße war ganz klar. Das war von Anfang an wichtig, um eben äh, sich zu differenzieren gegenüber einem Amazon. Ähm, welche Produkte das sind, ich glaube, also gedanklich machen wir das so, also vielleicht so ein bisschen, was ich bei Koro verantworte, ist einmal, also ich springe jetzt so ein bisschen, äh, ist einmal irgendwie... Ähm, der Einkauf, Tech, ähm, also sprich alles, was man auf der Website sieht, so ein bisschen Frontend-Design, Frontend-Development und ähm, Marketing. Und ich glaube, also wir gucken uns immer an, je weiter wir vom Sortiment uns entfernen, wenn man es als matrix betrachtet, desto spannender muss eigentlich das Margengefüge sein, dass wir da reingehen. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wir in ein, zwei, drei Jahren auch bei einem Sortiment von 2.000, 3.000 Produkten landen. Definitiv. Mhm.
2: Vielleicht Alex, vielleicht eine Frage von meiner Seite. Ähm, diese, diese Formel, die ich da vorhin genannt habe, ähm, Eigenmarke mal Großverpackung mal interessantes Nischenprodukt, sage ich mal, war das von, für euch oder für dich von Anfang an so klar? Oder hat sich das dann eher so im Laufe der Zeit entwickelt, dass ihr gemerkt habt, Mensch, äh, wir können auch ein Kilogramm Zimtstangen verkaufen. Das ist ja jetzt auf den ersten Blick oder fünf Kilogramm Reis, das ist ja so auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich.
1: Also, ich versuche gerade so ein bisschen die Frage besser zu verstehen. Also, eigentlich, wenn man wenn man sich überlegt, gewinnt man ja mit einer Sortimentserweiterung nur, wenn überhaupt, Kunden dazu und verliert keine Kunden. Also kann es ja eigentlich im Limes nur mhm. Sinn machen, Produkte dazuzunehmen, sofern ich die Mindestabnahme bei den Lieferanten irgendwie leisten kann. Also hat es aus dem Gedanken heraus schon nie Sinn ergeben, das Sortiment stark einzuschränken. Also was wir nie wollten, wir wollten keine Nischenmarke bleiben. Wir wollten eigentlich, wir haben bei uns ganz groß so ein Gemälde oder so ein Bild von Aldi und Albrecht, weil wir damals das, also das Prinzip einfach so ja. wahnsinnig spannend fanden, einfach sozusagen alles weg, hier Paletten, super einfach, effizient. Und genau das denken wir auch weiter. Also, und versuchen natürlich irgendwo die Online-Strukturen aktiv. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen negativ behaftet auszunutzen, weil anders als, ein Aldi und Aldi, also anders als ein Aldi oder ein Retailer sind wir eben nicht so beschränkt in der Sortimentsgröße. Also ein Warehouse kann halt deutlich größer werden als so eine, so eine DM oder Aldi-Filiale. Und deswegen sagen wir, okay, mit jedem neuen Produkt, ja. was wir listen, können wir eigentlich nur Kunden dazu gewinnen, sofern die Abnahme ähm, groß genug ist, um einen attraktiven Preis zu bieten. Und deswegen haben wir als
2: nee, ich... ich ich, ich wollte so ein bisschen auf diese Idee der Großverpackung hinaus, so. das ist ja vielleicht ja. jetzt nicht ganz gängig im B2C-Bereich, ich finde es ganz pfiffig, aber ist natürlich viel gefühlt, auf den ersten Blick so eine etwas höhere Hürde, 5 Kilo Reis zu verkaufen, Stichwort B2C, oder ein Kilo Zimtstangen, oder bei mir steht jetzt hier unterm Tisch, ein Kilogramm getrocknete Apfelringe, ja, als sagen wir mal 250 Gramm. Eure Kunden scheinen das ja zu akzeptieren, aber äh, da wäre es halt spannend zu verstehen, war die Idee schon ja. immer da oder habt ihr vielleicht ganz spezielle Kunden, äh, die die das sozusagen ja. gerne mitmachen? Äh,
1: tatsächlich war die schon immer da. Also die Idee stammt ja ursprünglich aus diesem Buch Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin ähm, und der beschreibt eben, wie man mit sehr starker vertikaler Integration und äh, also die Middleman irgendwie ausschaltet, aus dem Ursprung sourced und am besten direkt an den Endkunden verkauft. Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn man eine maximale Flexibilität in der Verpackungsgröße und Art mitbringt. Das heißt, wir sagen, das ist Produkt wichtig, mhm. die Produktsicherheit, Haltbarkeit und so weiter und so fort. Und jetzt Beispiel irgendwie, wir haben so Schokodrages zum Beispiel. Die machen wir in der Fabrik in Holland. Die mhm. verkaufen wiederum an einen Distributor in Holland. Der verkauft wiederum an einen Großhändler in Deutschland und der verkauft dann am Ende an den Endkunden. Und da geht natürlich unheimlich Marge verloren. Mhm. Wir haben mit dem verhandelt und sind letztendlich ähm, sozusagen, der hat so super hässliche blaue Verpackungen, die aussehen wie Müllbeutel. Mhm. Aber der kann so Inline-Printing machen, das kostet nichts. Also statt, dass er nur das MHD draufdruckt, druckt er quasi die ganzen Etiketteninformationen, Verkehrsbezeichnungen und so weiter drauf. Ähm, und das reicht für uns absolut. Und da können wir das, das Produkt natürlich günstiger einkaufen ja. und direkt an den Endkunden verkaufen. Ähm, was natürlich ja. auch der Fall ist, und das kennst du sicher aus dem ähm, Lebensmitteleinzelhandel, für uns ist es ja nicht attraktiv. Ich nenne mal ein ganz schlimmes Be also ganz, ganz krasses Beispiel, so ein Joghurt mit der Ecke, der im Angebot 29 Cent kostet. Also allein der Pick kostet bei Logistik 20, ja. 25 Cent, daran verdient kein Mensch mehr was. Ähm, und die Arbeit, ja. die der Kunde quasi erledigen muss, wenn er durch den Laden geht und das alles pickt und packt, die das fällt dann auf den Händler und das ähm, ist dann nur vernachlässigbar, wenn ja. die ähm hinreichend hoch sind. Also wir haben uns eigentlich überlegt, ja, ja, Produktpreise müssen hoch, damit eben diese, diese, diese ganzen Kleinkosten und so weiter nicht mehr da sind. Ähm, dafür muss ein anderer Vorteil her, damit die Kunden bereit sind, halt irgendwie, damit man irgendwo wettbewerbsfähig ist. Und das ist eben dieser relative Produktpreis, auf dem wir versuchen zu optimieren.
2: Okay. Heißt das dann im Umkehrschluss, Stichwort Vorratshaltung und auch Haltbarkeit der Artikel und sozusagen Mengen, die man da kauft, dass dann eure Wiederkaufsquoten, also die Kohorten sozusagen sehr loyal sind, aber das dann vielleicht nur zwei-, dreimal im Jahr gekauft Exakt, wird.
1: genau so sieht es aus. Bei jedem Investorentreffen immer, ja, okay, die kaufen ja relativ selten ein, aber die sind loyal, also 40, 40 bis 45 Prozent der Kunden kaufen wieder ein und die Rate steigt über Zeit mit steigendem Sortiment und sozusagen zunehmender Zeit. Und ja, aber die, die Frequenz ist eben nicht so hoch.
2: Ähm, du hast ja gerade sozusagen Kunden schon mal angesprochen, das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Äh, ich habe mir mal überlegt, sozusagen, welche Kundengruppen könnten da sozusagen äh, für welche Kundengruppen könnte das spannend sein? Und äh, ich könnte mir da verschiedene Use Cases vorstellen. Also äh, du hast ja gesagt, äh, Ernährungsbewusste, dann gibt es sicher welche, die so bestimmte Ernährungspräferenzen haben, äh, dann vielleicht auch. Äh, so Fans von ganz bestimmten Artikeln irgendwo am Ende der Welt, die sie in ihrem Ort nicht bekommen und äh, die sozusagen auf rote Linsen schwören oder auf irgendwelche Trockenfrüchte ohne Schwefel. Ähm, wie wie würdest du da, da eure Kundengruppen beschreiben oder zerfällt das Bild äh, sozusagen in verschiedene Teilmengen?
1: Also es gibt tatsächlich verschiedene Teilmengen. Wir haben da mal so ein paar Umfragen gemacht. Wir haben ähm, wg Studenten, die für ihre WG einkaufen. Wir haben Mütter, die für ihre Familie einkaufen. Ähm, wir haben aber auch viele Einzelpersonen, gerade viele sportaffine Leute, die ähm, teilweise vegan sind und die ganzen Rohwaren nutzen, um dann irgendwie ihr Porridge und so weiter selber zu machen, um da entweder Geld zu sparen oder eben Produkt mitzunehmen, ähm, was, was äh, ihnen besonders gut gefällt. Ähm, wir kommen quasi ursprünglich, haben wir sehr viel Werbung gemacht mit vielen Fitness-Influencern und ähm, mit Leuten auf Social Media. Deswegen kommen wir eigentlich ursprünglich ähm, aus einer relativ, also kommt unser Kunde aus einer eher jüngeren Zielgruppe. Ähm, aber teilweise haben sie es dann auch den Eltern weiterempfohlen. Teilweise ist dann unsere Sichtbarkeit gestiegen und wir haben dann sozusagen über transaktionale Keywords dann auch Kunden gewonnen. Also es ist relativ durchwachsen. Wir haben immer noch einen Peak zwischen den 20- bis 30-Jährigen und dann geht es so ein bisschen runter zwischen mhm. 30 und 40 oder bis 45 sogar und zwischen 45 und 65 gibt es immer noch so einen kleinen Hugel nicht den gleichen Peak wie zwischen 20 und 30 aber so also da haben wir sagen wenn man das Integral darunter nimmt ist es vielleicht genauso viel wie zwischen den 30 20 und 30-Jährigen
0: okay danke Kannst du, ähm, äh, mein, Bild, mein Bild ist ausgefallen, falls euch wundern solltet, aber ich sitze noch vorm Rechner. <lacht> ihr seht jetzt so einen leeren Stuhl. Äh, kannst du ein bisschen, äh, kannst du ein bisschen was zu den Kanälen erzählen, über die ihr Kunden gewinnt? Äh, da vielleicht auch nochmal ganz kurz zurück in die OMR-Story. Dort habt ihr ja stark ähm, die Karte Influencer äh, äh, gespielt, die am Anfang so ein bisschen ernährungsaffin äh, waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch funktioniert, aber 20 Millionen Umsatz oder mehr kommen ja nicht von ganz alleine und da müssten ja auch ein paar Neukunden dabei sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Kunden loyal sind, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Also primär, also vielleicht die Aufteilung nach
1: Traffic-Kanal ist, 80% Prozent kriegen wir über, ähm, 75-80% Prozent kriegen wir über Brand-Related Search. Ähm, was aber so ein bisschen natürlich biased ist, also wenn jemand äh, Koro-Trockenfrüchte oder Koro irgendwas eingibt, dann hat er uns vielleicht bei einem Influencer gesehen und weil es ja also teilweise keine dynamischen Links gibt, ähm, googeln die das einfach relativ schnell, also ist das nicht so richtig sauber attribuierbar. Ähm, am Ende des Tages sehen wir aber definitiv, ähm, wie viel Umsatz wir durch welchen Gutscheincode machen, da haben wir eine relativ gerade Metrik und ähm, Influencer ist immer noch unser fast einziger Marketingkanal, den wir aktiv betreiben, also 90% Prozent unserer Marketing-Spendings ist aktuell ungefähr 90.000, 92.000 Euro im Monat, ähm, gehen direkt in Influencer, in direkte Partnerschaften. Wir haben da eine, die das Vollzeit macht bei uns ähm, und ähm, da versuchen wir auch aktiv irgendwie die Marke Koro zu spielen. Also wir unterscheiden uns so ein bisschen dadurch, dass wir eben nicht so hochmargige Produkte haben, sondern eigentlich ticken von der DNA wie ein Aldi, wie ein Lidl. Also in der Regel hoffentlich relevant sein sollten in der Empfehlung und äh, versuchen dadurch ein bisschen bessere Preise zu kriegen am Ende des Tages und ähm, jeder Influencer kriegt dann einen Gutscheincode. Darüber attribuieren wir das Ganze und ähm, selbst wenn das nicht 100% sozusagen, ähm, also 100% der Leute diesen Gutscheincode einlösen, ist mir nur wichtig, die Partner untereinander vergleichen zu können. Also die Metrik muss irgendwie untereinander dicht sein und das funktioniert sehr gut. Wir machen ein bisschen Retargeting über Criteo. Ähm, Paid, also hier Facebook, Instagram, äh, testen wir so ein bisschen sehr auch. Ähm, Amazon, PPC, ähm, Google Shopping, das läuft so ein bisschen, um ein paar transaktionale Keywords abzugreifen, aber das machen wir mehr oder weniger automatisiert. Also ähm, wir machen PPC-Kampagnen über Amazon und ähm, Google Shopping machen wir beides über Adference, relativ automatisiert. Da guckt einer einmal in der Woche mal drüber ähm, und organisiert das so ein bisschen, schaut sich mal die Zahlen an, adjustiert den CPC, aber die wirklich 90 Prozent der Marketingaktivitäten sind wirklich direkte Partnerschaften verhandelt mit einzelnen Partnern auf Instagram.
0: Kannst du da mal so ein bisschen Beispiel geben? Jetzt gar nicht einen konkreten Partner nennen, sondern wenn ich jetzt keine Ahnung ja 100.000 Follower bei Instagram hätte, die alle noch so ein bisschen aktiv sind und ja. ich jetzt dazu passe, also angenommen Udo und ich wären jetzt mega sportlich, ja, passen quasi zur gesunden, äh, äh, sozusagen sehr bewusst ernennenden Zielgruppe. Ja. Wie gehst du da ran? Also ist das dann so ein Jahresdeal, ein zwei Jahresdeal bezahlst ja. du pro Post, nur damit man also ähm, damit man das versteht, weil ich finde ja, den Umsatz, den ihr erreicht, jetzt mit ähm, dann grob einer Million Euro Marketing äh, äh, Budget, dann äh, finde ich schon beeindruckend gut für ein reines Online-Business. Das ist ja eine sehr gute Quote, Marketingkostenquote ähm, Und insbesondere, wenn ihr über äh, diesen ganzen Influencer äh, Kanal geht, äh, wäre das natürlich mal spannend zu sehen, wie sieht eigentlich so eine Kooperation da aus? Ihr arbeitet jetzt ja nicht mit den ganz Großen, also ihr habt jetzt so eine paar Parmelerei oder so, habe ich jetzt nicht bei euch ja, äh, Das Beispiel ist auch noch relativ groß. Welche? Die Daniela Katzenberger. Ah, Daniela Katzenberger, genau. Also, wie sieht denn da so ein Deal aus? Kannst du uns mal da so ein paar Eckdaten geben? Also, ich sag mal, körperlich glauben, dass Udo und ich mit der Daniela doch noch mithalten können, wenn ich aber das ich sagen, gesehen habe.
2: Also, ich glaube, wir könnten sehr gut für Brainput äh, äh,
0: ja. Werbung machen.
1: Ja, genau. Also, sag doch mal, wie viel Kohle wollen wir das das bei mir verdienen? Ähm, nee, wir machen tatsächlich auch für Podcast-Werbung. Also, Podcast-Werbung war super, super erfolgreich bei uns. Muss ich sagen. Also jeder, der noch nicht Podcast-Werbung gemacht hat, bitte den Alex anschreiben und definitiv Podcast-Werbung machen. Das äh, funktioniert tatsächlich, also bei uns sehr gut. Ähm, genau, wie so ein Deal aussieht, mh, also tatsächlich, wir beurteilen, Alex, weil du gesagt hattest am Anfang, ähm, äh, dass wir uns überlegen, passt die Zielgruppe, junge, fitnessaffine Leute, wir schauen uns gar nicht so unbedingt an, ob das ähm, eine passende Zielgruppe ist, weil die Zielgruppe so divers ist. Also gedanklich versuchen wir uns vielleicht an dem DM oder Aldi zu orientieren und sagen, jeder Mensch muss irgendwie Lebensmittel einkaufen, ähm, Preis ist was, was alle versuchen zu optimieren, ähm, also kann eigentlich potenziell jeder unser Kunde sein. Ähm, was wir uns stärker angucken, ist, wie stark ist eigentlich die Verbindung zwischen Talent und der Followerschaft. Also gibt es viele Interaktionen, ähm, sind die Leute irgendwie tr trustworthy, haben die irgendwie, also glauben wir denen, dass die eine relevante Empfehlung leisten können oder nicht. Und am Ende des Tages ist es immer ein unternehmerischer Deal. Also 20 bis 30 Prozent der Deals funktionieren halt nicht profitabel, aber werden halt durch die 70 Prozent anderen Deals dann irgendwie mehr oder weniger subventioniert. Ähm, wie so ein Deal aussieht, also das ist schwierig zu sagen. Wir haben halt diese weichen Faktoren wie äh, Interaktionsrate und so weiter und auch sozusagen die Leistung, die man definiert. Aber ein ganz, ganz beispielhafter Deal, 100.000 Follower, ähm, ähm, wäre zum Beispiel Weekly Stories und ein Post, also 0 bis 1 Post, Posts machen wir selten, für in dem Fall zwischen, ganz grobe Range, zwischen 300 und 850 Euro im Monat.
0: Und Weekly Stories heißt, äh, ich setze mich dann quasi hin, filme mich hier am Schreibtisch, wie ich einen neuen Podcast aufnehme, dank des Brain Foods vom Koro, das noch besser machen kann ähm, als vorher und sozusagen darüber weiß ich das, 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 das jede Woche quasi. Genau, genau. Wöchentlich
1: mindestens eine Story. Wie man das einbindet, da also greifen wir nicht ein. Das lassen wir sozusagen in der redaktionellen Freiheit unserer Partner. Es muss irgendwie den Leuten, also die müssen irgendwie mehr oder weniger dahinter, dahinter stehen. Was wir auch fordern, ist, wir lassen die Leute immer selber bestellen. Also wir schicken denen kein Paket einfach so, sondern sagen, okay, du gehst auf unseren Webshop, bestellst dann per Vorkasse, schreibst dir die Bestellnummer auf und schickst die uns. Wir geben das dann kostenfrei frei dass sich die Talents schon mal irgendwie einmal mit dem Webshop auseinandergesetzt haben und mit der Marke entsprechend. Ähm, dadurch wissen die Leute, wenn es ankommt, von wem das ist und was es ist und so weiter und so fort und welche Produkte da drin sind. Ähm, und dadurch, dass wir so ein breites Sortiment haben, haben die auch wenig Probleme, tatsächlich explizit äh, auch vielfältig Produkte einzubinden. Weekly Stories ist vielleicht für ein einzelnes Nischenprodukt viel an Werbeleistung, aber wenn man da irgendwie 180 Produkte hat, dann hat man einmal die Hafermilch von Koro, dann hat man einmal irgendwie die Cornflakes, dann hat man die gefrigetonnen Erdbeerchips, dann hat man Saft. Also da, da gibt es eigentlich sehr, sehr vielfältige Einbindungsmöglichkeiten.
0: Und, und wird, das, ähm, wird äh, das bei eurer Influencer-Auswahl teurer? Also hast du das Gefühl, die werden überbucht oder mit Anfragen sozusagen überhäuft? Oder hast du das Gefühl, es kommen viele neue dazu, auch so Mikroinfluencer, die ihr in eurem Stadium noch gut managen könnt, sodass ihr eigentlich schon das Gefühl habt, das bleibt, bleibt preisstabil für euch in der Reichweite?
1: Mhm. Also was wir gemerkt haben, wenn ich jetzt die Preise vergleiche mit den Preisen, die wir hatten, als ich bei Koro angefangen habe, das, das sind Welten, also das sind wirklich Welten dazwischen. Da hat man für jemanden mit 100.000 Abonnenten ein Warenpaket geschickt, vielleicht noch 50 oder 100 Euro Fixbetrag und hat so drei bis fünf Posts plus irgendwie Weekly mindestens mal zwei Stories bekommen. Das waren A, Werbeleistungen und B, also sozusagen Beträge, die sozusagen super, also ich ärgere mich und das habe ich auch im OMR-Artikel gesagt, dass ich dass ich damals oder dass wir als Koro damals nicht aggressiver investiert haben, das nicht stärker gesehen haben und da nicht gesagt haben, hey, da müssen wir jetzt einfach, ich meine, da sind ja Weltmarken entstanden, wie so ein Daniel Wellington oder so, die sind halt nur aus Instagram entstanden, weil sie die Arbitrage quasi ausgenutzt haben, um wirklich eine weltweite Marke zu erschaffen. Und das haben wir eben schon gemacht, relativ stark, aber aus der jetzigen Sicht eben nicht aggressiv genug. Der Markt, so wie wir den aktuell wahrnehmen, ist relativ stabil. Also es gibt dann einige Influencer, die kriegen dann sozusagen mal ein bisschen mehr, aber dann sind die wieder doch nicht so gut gebucht, also ein bisschen weniger. Wir haben in der Regel keine Mindestlaufzeit. Außer das Talent möchte es unbedingt haben und wir kriegen es nicht wegverhandelt, dann machen wir auch mal eine Mindestlaufzeit von eigentlich nicht mehr als sechs Monaten. Ähm, aber ich finde, so Mindestlaufzeiten sind immer ja ein bisschen blöd, weil wenn Talent wächst, dann denk, also dann macht es dem keinen Spaß, weil, weil es dann sozusagen eigentlich zu günstig seine Leistung verkauft und äh, wenn es halt nicht wächst und das für uns nicht gut funktioniert, dann sind wir halt unzufrieden, weil weil die Leistung nicht stimmt. Ähm, Beziehungsweise die Conversion schlecht ist. Und deswegen versuchen wir das zumindest sozusagen nicht ganz so zu limitieren.
0: Wir haben ja bei Kassen immer die sozusagen zentralen drei Fragen, woher kommen die Kunden, wie loyal sind die, was verdient man mit denen? Und ähm, beziehungsweise verdient man denen, ist die zweite Frage. Bei den, woher kommen die Kunden, habe ich verstanden. Also das scheint ja gut zu das scheint ja sehr gut zu funktionieren, beziehungsweise da habt ihr eure Nische gefunden, wo man wahrscheinlich auch nochmal die nächsten 20 bis 50 Millionen Euro Umsatz wachsen, Wachstum herholen kann. Bei dem, was verdient man mit dem? Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, wenn ihr so einen, wenn ihr so einen Neukunden über so eine Influencer-Kampagne holt und da jetzt mal die, die Kundengewinnungskosten ranhängt? Ist der mit so einem 65-Euro-Warenkorb in der ersten Bestellung schon profitabel für euch oder seid ihr darauf angewiesen, dass er ein zweites, drittes Mal wiederkommt?
1: Nee, das ist tatsächlich. Also wenn man sozusagen die, die Zahlen komplett in einen Topf schmeißt und das einmal ausrechnet, ist er profitabel. Also wir haben aktuell CACs von 10, 15 Euro ähm, mhm. und ein Customer Lifetime Value von über alle Kunden gerechnet 150 Euro im Schnitt und eine Retention von 40 Prozent. Ähm, Männer, Frauen ungefähr relativ ähnlich, ein bisschen mehr Frauen, also 54, 55 Prozent Frauen, der Rest Männer. Und so ein ja, Durchschnittswarenkopf von 65 Euro. Also profitabel ist es in der ersten Bestellung.
0: Und diese Retention, wie berechnet ihr die? Wiederbestellung innerhalb von zwölf Monaten oder was ist, da der, das ist, was ist da die Quote?
1: Also genau, also tatsächlich die Retention ist jetzt ähm, der Anteil der Kunden, der die mindestens zweimal bestellt haben oder öfter.
0: Ah okay, das heißt die Retention könnte sogar noch steigen in den älteren Kohorten, weil ihr seid ja noch gar nicht so alt. Ja. Okay. Gut. Da also hätte, hätte ich zum Beispiel gesagt, dass die Kunden noch ein bisschen teuer sind, weil das sind ja schon so Verbrauchsprodukte, wenn man da die Kichererbsen aufgegessen hat dann, und sich jetzt fragt, wo kriege ich neue Kichererbsen? Dann ja. müssten die ja eigentlich wieder... Bestellen. Genau. Wo kauft denn so ein... Das, das finde ich interessant. interessant. Wo kauft denn dann so ein Kunde, der nicht genau. wieder bei euch kauft? Wo kauft denn dann das nächste Mal ein Genau. Also das ist eben tatsächlich, Alex, ein Punkt, den wir uns auch
1: aktuell fragen. Also die Retention hätten wir... Also wir hätten die Retention höher erwartet, als sie aktuell ist. Und wir versuchen so ein bisschen raus... Ja, hätte, hätte ich auch. Liegt und es ist auch ein Thema, mit dem sich quasi Florian bei uns beschäftigt, der ist neu in die Geschäftsführung gekommen, seit Dezember ist er dabei, und unsere Hypothese ist, dass die dass die Frequenzen so niedrig sind, dass dann sozusagen bei der Zweitbestellung halt irgendwann der, der Kunde eventuell Koro schon vergessen hat und dann im Handel ist und dann sozusagen irgendwann das alles so ein bisschen im Gedächtnis dann verschwimmt und dann irgendwie raus ist, weil ich eben nicht jeden Monat bestelle, sondern einmal, also im Schnitt irgendwie zweieinhalb Mal pro Jahr, bei einem Bestandskunden und ähm, das ist eben so ein bisschen das, womit wir uns irgendwie beschäftigen und gucken, wie wir diese Retention irgendwie besser machen können.
0: Vielleicht hat Udo da gleich nochmal eine, eine, eine These, aber da, diese These würde ich zum Beispiel nicht supporten, weil das ja schon High-Envolvement-Produkte sind, wenn ich mir schon euch als Lieferanten aussuche und da zufrieden äh, bin. Keine Ahnung, ob es jetzt das Olivenöl ist oder die, äh, das Bio-Kokosöl, hätte ich jetzt schon erwartet, dass man sich auf jeden Fall da wieder an euch äh, erinnert. Ich hätte noch zwei, drei andere Gründe parat, aber man kann ja auf jeden Fall die Kunden fragen oder einfach anrufen, ja. die noch nochmal bestellen. Ich weiß nicht, Udo, was wäre denn deine Vermutung
2: hier? Ja, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Also du hast jetzt gesagt, so um die 50% Prozent Retention, ne Piran? 40. ja. 40, 40. okay. Also eine Picknick hat ja selber gesagt, dass sie nach, also die messen immer ihre Kohorten, das ist ja ein Vollsortimenter mit Frische und so weiter und so fort. Ja, Die sagen immer so, dass, dass sie nach drei Bestellungen auch 40% der Kunden noch da sind und dann wahrscheinlich als aktive Kunden auch bleiben. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dadurch, dass in der Regel ja Großverpackungen verkauft werden, wenn das jetzt nicht ein B2B-Kunde ist oder der irgendwie zehn Kinder zu Hause hat, ja, ich brauche natürlich ein halbes Jahr, bis ich da die zehn Kilo Basmati oder die, weiß ich nicht, ein Kilo Zimtstange oder was es da noch alles gibt, Pistazienmus, Kokosöl, bis ich das verkonsumiert habe. Und das macht natürlich den Kunden so ein bisschen anfällig, dass er euch vergisst, das hat er ja schon, das hast du ja schon gesagt. B, dass, ja, dass seine Präferenzen sich ändern und man darf ja auch nicht vergessen, dass glaube ich ein paar Basics, muss man fairerweise sagen, aus dem Sortiment, die gibt es ja auch bei Alnatura, bei die eben Rossmann und so weiter, so dass die Wechselkosten wieder von online zu stationär, jetzt da mal wieder eine Tüte rote Linsen zu kaufen, die sind ja gar nicht so hoch und deswegen muss ich sagen, ist das jetzt, glaube ich, ein ganz guter Wert und es gibt, glaube ich, auch also da das ist jetzt irgendwie nicht, dass man, dass man überrascht mich jetzt nicht die Werte. Ja.
0: Ja, und, ja. Und, und, und was mit äh, Subscription? Ich hatte gestern bei LinkedIn wieder einen ganzen erfolgreichen Post, als ich äh, als ich den Bestellscreen des Hakle.online-Abos äh, <lacht> dis habe diskutieren lassen. Da kann man sich jetzt Klopapier im Abo liefern lassen. Das ist ja gerade zu diesen schweren Zeiten ein ganz wertvoller äh, Service. Habt ihr damit experimentiert, Biran? Ja, ja.
1: Ähm ja, also ich habe da eine relativ klare Meinung zu Subscriber. Ich sehe seh gerade witzigerweise den Post von Udo äh, mit der mit der riesen Reispackung hier. <lacht> ähm, ja, ganz lustigerweise, ich ähm, genau, sehe gerade, dass der Pip irgendwie markiert wurde. Ich bin auch größer pip klöckner fan muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also wirklich äh, toller Typ, weiß ich hier aus dem Podcast und habe hab, hab, hab ihn damals, damals auch zu SEO-Themen irgendwie angeschrieben. Das war vor zweieinhalb, drei Jahren ungefähr noch. Ähm, aber ja, um aufs Thema zu kommen, also Subscription, ich bin da relativ skeptisch. Also der Florian, der neu bei uns ist, will das Thema pushen. Wir testen es auch gerade mit so einem Coro Plus Model und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass sich unser Sortiment relativ stark erweitert und schnell erweitert, ähm, sehe ich tatsächlich für den Kunden kaum einen Benefit eine Subscription einzugehen. Weil in der Regel, also wir haben kaum Bestellungen, die wirklich eins zu eins repliziert werden. Da wird immer irgendwas ausgetauscht. Es ist auch nicht so, dass sich der Kunde bei so Großverpackungen ein, zwei Kilogramm überraschen lassen möchte, was er kriegt. Also so ein HelloFresh funktioniert, also HelloFresh-Modell funktioniert, glaube ich, auf Großpackungen, Koro-like nicht so. Ähm, und ich finde so ein bisschen auch die Denke so ein bisschen, dass, äh, dass, man, das dann, dass man so, also angenommen der Kunde als Subscription funktioniert der, der, für mich, irgendwie kommt es so ein bisschen, also aus Business Model Sicht voll klar. Ich möchte die, die, die Retention irgendwie besser machen. Aber so von der Denke ist es ein Kunde kommt ja eigentlich wieder, wenn dein Service gut genug ist. Das heißt, eigentlich muss das Sortiment größer sein und die Preis-Leistung muss bei den Commodities, bei denen er vielleicht relativ schnell mal zu DM oder Alnatura wechseln würde, die muss halt noch stärker sein. Also müssen wir noch stärker vertikalisieren, noch besser die Lieferketten. Ähm, äh, kontrollieren können und versuchen, rote Linsen vielleicht 25, 30 Prozent günstiger anzubieten ähm, und dann aber eben in einem 2-Kilo-Sack und nicht in 500 oder 250 Gramm in, in einem DM. Und Subscription ist so eher, der Kunde geht weg, dann nehme ich ein Lasso, versuche den irgendwie einzufangen und dann auch nicht loszulassen. Und das fühlt sich irgendwie, finde ich, nicht so, nicht so gut an und ich sehe tatsächlich auch den Zweck nicht so unbedingt. Also warum sollte ich mir eins zu eins dieselbe Bestellung, die ich bei Koku getätigt habe, nochmal drei Monate später, später tätigen. Keines der Daten, die wir haben, gibt wieder, dass die dass die Bestellungen so eins zu eins repliziert werden, sondern da wird halt immer was ausgetauscht. Und dann denke ich mir, ja gut, wenn ich dann entweder in meinen Account gehe und dann ein Produkt tausche, da kann ich auch direkt einfach bestellen. Da kann ich einfach direkt neu die Bestellung machen. Dann habe ich sozusagen als Kunde auch keinen großen Benefit, dass ich da eine Subscription habe oder nicht. Plus, man muss auch sagen, so Abos sind nicht ganz unkomplex ich weiß, so Shop-Systeme und so weiter, ja. definitiv ab, aber angenommen, Produkt ist out of stock, so, dann musst du den benachrichtigen, dann kriegt er das irgendwie nicht mit, dann ist die User Experience scheiße, weil der irgendwie ein Produkt dann nicht kriegt, was er unbedingt braucht, auf was er gezählt hat. Also so richtig überzeugt bin ich von dem Abo-Modell noch nicht, auch wenn ich immer verstehe, dass es aus Investorensicht immer super spannend ist, da irgendwie äh, dadurch mehr Retention reinzukriegen. Also muss, muss, muss ich auch
2: sagen, also würde mich jetzt auch nicht überzeugen als Idee, ähm, also erstens im food oft schwierig und bei den langen äh, oder relativ langen großen Abständen zwischen den Wiederkäufen, also ich wüsste jetzt nach dem ersten, zweiten Mal nicht, in wie vielen Monaten oder Quartalen ich jetzt wieder, äh, weiß ich nicht, äh, ein Liter Kokosöl brauche oder äh, fünf Kilo Basmati-Reis und äh, dann muss man ja irgendeine Zeit, Zeitleiste festlegen und das Shoppen geht auch relativ einfach. Also der Shop ist sehr nutzerfreundlich, fand ich zumindest, hat schnelle Lieferungen. Das hat, waren 24 Stunden hier, einfache Payment-Option. Warum soll ich mir da jetzt als Kunde Handschellen anlegen und irgendein komplexes Abo abschließen? Also das würde mich jetzt, bis auf vielleicht so ein paar spezielle Use Cases aus dem Gastro-Bereich, äh, aber wie gesagt, würde mich jetzt auch nicht anspringen als äh, wirklich gute ähm, Produktidee.
0: Ja, aber wir sind ja hier... Gerade in der, im Business Development Mode, da würde ich gerne noch eine andere Idee ah, ja. <lacht> So wenn ich jetzt, ich habe jetzt mal, ich klicke hier parallel immer rum in euren Shop. Jetzt habe ich mal auf Superfoods geklickt. Das, ja. äh, das springt mir total ins Auge gesprungen. Da muss ich sagen, da, da kenne ich das meiste gar nicht. Da ist Bio-Gerstengras-Pulver, bio, bio pulver bio hagebutten Hagebutte kenne ich noch, nicht als Pulver. Äh, Blütenpollen, Spirulina-Pulver. Das Blaue, ne? Wir schicken hier ein der, 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 ja, der Blaue-Paket.
1: Mit Superfoods.
0: Ja, also, ja, aber das, das bringt mir ja gar nichts, weil das will ich jetzt fragen: neue Business, neue Idee. Ähm, würde es sich lohnen, ob es jetzt auf der Webseite stattfindet oder in der Instagram-Gruppe, sozusagen diese Customer-Journey umzudrehen und zu sagen: guck mal, hier sind die fünf Stories, euer Influencer, was sie mit dem bio grad pulver gerade, keine Ahnung, was man damit macht: Backen, <lacht> was verdünnen, ähm, uh, das kann man damit machen, äh, so. so da diese Effekte hat das auf deinen Körper, höhere Reinheit, 20% mehr mehr Energie, quasi diese um das Produkt herum sowas aufbauen oder siehst du das gar nicht bei euch? Du, meinst du als Subscription oder oder einfach so? Nee Nee, quasi, das ist ja so ein bisschen die alte Idee der, der, der Lebensmittelhändler, dass man quasi diese ganze Welt äh, der, der Produkte auf der Webseite in Form von irgendwie Rezepten, Stories und Co. abbildet, was ich bei Nudeln ziemlich albern finde, aber bei diesen Nischenprodukten, die er teilweise ja anbietet, also Superfood ist natürlich eine super krasse Nische, da könnte man das, da das ja schon helfen, dass ich mal verstehe, wofür dieses blaue Pulver. Aber wir sind auf Hagebutte gegangen, auf die Produktdetailseite. Nee, Bio-Hagebutte. Ja, genau.
1: Ja, da bin ich. Genau. Wenn du da ein bisschen runter scrollst, hast du da verschiedene Tabs Beschreibung, Preisentwicklung, Rezepte, FAQ, Bewertungen. Und wenn du da jetzt auf Rezepte klickst, dann hast du da direkt related Rezepte zu, zu dem Produkt. Und das nahezu bei jedem Produkt.
0: Ah, okay. Das ist so in der Customer, in der User Journey ist das quasi drin. Also ich hätte es quasi und drehte das manchmal auch um. Also versuchte quasi über diese Rezepte oder über sozusagen so sieht deine Woche mit Superfood aus, das umzudrehen, dass die Leute dann über diese Stories zum Produkt kommen. Ähm, ja, machen wir ab und zu. Ähm, wir haben auch einen separaten Account dafür, Koro Kocht heißt der,
1: ja, ein Instagram-Account. Ähm, aber also auf der Website, was wir da machen, ist, wir haben eine aktive Rezepte-Community, die halt für Reichweite, weil ich meine, unser Shop hat ja auch eine gewisse Reichweite, Rezepte schreiben, das sind ungefähr 20, 25, 30 Leute. Ähm, das heißt, ungefähr 15 bis 50 Rezepte, es schwankt relativ stark, die wir ähm, äh, in der Woche kriegen. Und ähm, die werden sozusagen, je nachdem, welche Produkte bei diesen Rezepten hinterlegt äh, sind, automatisch auf den Produktdetailseiten dieser, dieser Produkte hinterlegt. Ähm, hm. Wir machen das auch so ein bisschen auf Instagram, aber unsere Hypothese ist auch so ein bisschen, also jemand, der 500 Gramm Hagebuttenpulver kauft, der weiß ganz, ganz genau, was Hagebuttenpulver macht und was es ist. Und ähm, hm. sagen, wir sehen nicht unsere Aufgabe, dass wir, ähm, educaten müssen auf Instagram, was das dann, ähm, was, okay. was dieses pulver macht. Das kann man kurz eingeben bei Google, da gibt es ja unendlich viele Einträge und da kann ich mich dann quasi belesen und in der Regel, also kennen sich die Kunden extrem gut mit den Produkten auf, wenn, wenn sie bereit sind, da ein, zwei Kilo von dem Zeug einzukaufen.
0: Okay, ich bin jetzt gerade bei Spirulina-Pulver, da sehe ich die Rezepte, muss ich mal durchklicken, ich habe nicht genau verstanden, was es da macht. Ihr habt aber auch diesen, äh, dieses Tab Preisentwicklung. Das heißt, dieses Pulver gab es bei euch schon zu verschiedenen Preisen. Da bewegen wir uns bei der 50-Gramm-Packung im Januar 2019 40 Euro. Dann irgendwann mal ein Jahr später 50 Euro. Gerade bewegen wir uns in, in der Mitte. Das ist der Angebotspreis bei euch im Shop oder, oder wie ist das? Genau, das ist der Angebotspreis bei uns im Shop.
1: Der Preis pro Kilogramm. Woher, kommt
0: diese, woher kommen diese Preissprünge zustande?
1: Ähm, es gibt viele Gründe. Also, ähm, was wir, also, das Controlling ist bei uns so ein bisschen, ich versuche mal, also, ich versuche nicht zu weit auszuschweifen. Mir das am besten. Genau, also, es, das Controlling ist bei uns so ein bisschen aufgebaut. Also, wir versuchen bei uns, bei keinem Produkt händisch die Preise festzulegen. Es gibt einen Einkaufspreis und es gibt ähm, den besten, günstigsten Verkaufspreis, das Produkt, mit dem wir uns messen wollen. Und ähm, was wir machen ist, wir ähm, haben eine Mindestmarge, die wir erfüllen müssen bei jedem Produkt. Die liegt aktuell bei so rund 40 Prozent. Und dann gehen wir ähm, von dieser Mindestmarge, die wir haben, beziehungsweise, nee, Quatsch, von dem Einkaufspreis und dem günstigsten Verkaufspreis, da gehen wir sozusagen einen gewissen Faktor in, in eine Richtung. Ähm, nehmen aber das Maximum aus Mindestpreis und diesem Faktor in die Richtung, in die wir gehen. So, Das heißt, wir versuchen immer kompetitiv zu preisen, aber mindestens unsere Mindestmarge irgendwie einzuhalten. Wenn sich jetzt ein Einkaufspreis ändert, dann ändert sich natürlich auch kalkulatorisch dieses ganze Konstrukt und dann ändert sich auch der Verkaufspreis eines Produktes. So ist es quasi. Bei bei
2: vielleicht, vielleicht eine kleine Rückfrage. Also bei, bei Vollsortimentern, bei klassischen Supermarktartikeln, die sind ja zum Teil sehr preissensitiv. Ja, Also sowas wie Milch, Banane, Butter oder Nutella ähm, wenn man damit mit einem arbeitet und guckt, wo man steht, relativ zum Wettbewerb, auch zum Online-Wettbewerb, das macht ja vollkommen Sinn, äh, um sich da zu vergleichen, ist das bei euren äh, Teilsortimenten in euren äh, Märkten, ist das auch so ein, ähm, so ein ausgeprägter Preiswettbewerb oder ist das jetzt sozusagen, ähm, ja, ist das auch nötig, dass ihr da sozusagen vollautomatisch das so schnell anpassen müsst, das, das hätte ich jetzt nicht auf den ersten Blick gedacht. Ja,
1: also wir, wir machen das so ein bisschen, also von der Preisstrategie machen wir das eher wie DM als wie ein Rossmann. Wir haben keine Streichpreise, wir haben keine irgendwie Angebote oder so, sondern wir wollen eigentlich den Preis möglichst stabil halten, uns aber sehr stark ja. an der Konkurrenz orientieren. Wir haben auch kein Automat. bin ich Mensch,
0: hier kaufe ich ein.
1: Ja, ja genau, also hier bin ich ein Mensch, hier kaufe ich ein. Also wir sind auch großer DM-Fan, das muss man einfach sagen. Ähm, preislich sind die einfach hammerhart. Du gehst in den Laden, fühlt sich irgendwie, ist alles super schön gemacht und die Preise sind immer auf Aldi-Niveau. Also wenn ich Alnatura mit DM mit Aldi vergleiche, ist es fast immer der gleiche Preis, plus minus 5 Cent vielleicht. Und das finden wir einfach, also da ist der deutsche Einzelhandel, wir sind ja auch in Frankreich und Italien relativ stark, super, super hart. Da hat man viel mehr Flexibilität, aber Deutschland, also Einzelhandel und Pricing, ich, ich glaube, Udo, die muss ich das ja nicht sagen, ähm, ist das wirklich irgendwie sehr, sehr konkurrenzstark. Aber was, genau, was wir, was wir, ähm, was wir machen, wir haben keinen automatischen, ähm, äh, kein automatisches Pricing-Tool. Ähm, also sprich, äh, wir haben ein automatisches Tool, was uns trackt und Empfehlungen abgibt, aber die müssen wir händisch dann importieren ins System. Ähm, mhm. Wir wollen auch nicht, dass wenn zum Beispiel irgendeiner eine Aktion hat, weil er MAD-reduzierte Ware hat, dass wir dann irgendwie mitpricen. Das wollen wir nicht. Ähm, aber wenn einer dann langfristig irgendwie günstiger ist, dann wird er über unser Kon Konkurrenzmonitoring erkannt, das ist ein relativ einfacher Scraper, der die ähm, Preise aus den DOM-Strukturen und so weiter nimmt und dann vergleicht und ähm, dann Empfehlungen abgibt und vereinzelt können wir das auch noch ändern, aber wir versuchen möglichst oft eher den Algorithmus zu ändern und zu verstehen, warum der irgendwie was angibt, was wir
0: nicht mitziehen können, anstatt da mhm. irgendwie auszumachen. zu machen. Okay, das spannend. Es gibt, es gibt sogar BioCold Group, Brew Kaffee. Ich dachte, dass ich dachte, Cold Brew Kaffee wäre einfach anders zubereiteter Kaffee, den man einen Tag lang im Kühlschrank stehen lässt. Aber da muss, aber ich, da muss ich, aber mal, da, da ich mal, da sehe ich äh, mal, muss ich nochmal bei euch in die Rezeptdatenbank gucken. Ich sehe wahrscheinlich lacht, lacht jetzt die Hälfte der Podcast-Hörer, weil ich mich jetzt hier bei Spirulina äh, nicht mit rumbekleckert habe. Äh, aber da muss ich nochmal in die Superfoods-Schulung äh, Schulung gehen. Äh, aber, in aber Alex
2: ein, ein guter, einen guten Hinweis. Äh, dieses Mal hast du ja Glück. Du wohnst im Liefergebiet. Also sprich, äh, das Paket ja. kannst du dir nach Hause auf dem Bauernhof geschickt werden. Äh, Im Gegensatz ja. zu den ganzen anderen food -Konzepten.
0: Ich werde heute Abend mal, äh, haben wir auch äh, Besuch, natürlich alles im Rahmen der kohunde regeln äh, nur ein Haushalt zu Besuch, äh, werde ich mir mal äh, da was zusammenklicken und das dann mal bestellen. Und jetzt hat man ein bisschen Zeit, hier am Wochenende was zu kochen. Vor allem diese Farben sprechen mich sehr an. Dieses Grün, das ich eigentlich, das finde ich sehr, sehr schön, sehr schön gemacht. Bleiben ja, wir mal ganz kurz, äh, ganz Punkt kurz nochmal. Feld, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf. Ähm, da haben
1: wir uns tatsächlich am Anfang des Jahres an, an den ganzen amerikanischen Playern orientiert. Es gibt ja diese ganzen hier Dollar Shave Club und Harrys, und die Amerikaner sind einfach so unheimlich stark darin, coole Produktfotos zu machen, die, also hier in Deutschland ist es meistens mit irgendwie Freistellern und so weiter, und die sind da einfach so, so viel kreativer, und da haben wir alle Produkte einmal neu geschootet und das hat unsere Conversion einfach durch die Decke gehen lassen. Das war sozusagen, ich glaube, das beste Investment, was wir tatsächlich auf Content-Seite gemacht haben, neue Produktfotos zu machen.
2: Also wir hatten, kleiner Einschub, wir hatten äh, vor Jahren haben wir irgendwann mal äh, so Frischfleisch, so Spezialitäten, ja, Wild, eingeführt und haben extra einen Food-Fotograf äh, dazu geholt, ähm, so mit äh, entsprechender Steinplatte und Holz und rechts oben noch ein Stück Rosmarin, ja, haben dann sozusagen Mutfotos von frischem Fleisch gemacht und äh, kann also die Erfahrung äh, auch bestätigen, wobei das natürlich bei, bei euren Produkten oder bei Beauty-Produkten noch viel krasser ausschlägt.
1: ja. Hm.
0: Aber, aber was, was heißt neue Fotos? Also ich gehe jetzt mal hier auf, äh, auf die Bio-Erdnuss. Ja, da sehe ich quasi das, äh, da sehe ich das, also ich sieht auf so einem kleinen rosa Podest, ja, dann ein Löffel, wo dann die Erdnussbutter wahrscheinlich ist das ja, äh, runterläuft, bis in die Rückseite. Eine Person, sieht auch tatsächlich aus wie von so einem amerikanischen Instagram-Story, äh, die dann so ein bisschen in der Butter läufelt. Also das habt ihr dann quasi für jedes Produkt machen lassen, so wie das ja, jetzt bei der ja. Bio-Erdnussbutter ist? Abgefahren genau, haben. genau. Okay. Und Produkt kannst du mal haben. jetzt, kannst du mal, wir sind ja hier, hier unter uns, was heißt Conversion Uplift? Also wenn wir vorher mal, wenn wir vorher vielleicht auf so einer Produktdetailseite 2% Conversion hatten, also Leute, die diesen Warenkorb gelegt haben, was war es dann danach? Also wir hatten davor
1: 3,8 und hatten danach knapp sechs.
2: Das ist natürlich ein Hammer. Ne? Und ihr könnt ja das Fotomaterial dann sicher auch wieder konvertieren und einsetzen auf Instagram und Social Media. Ja, das ist ja, nicht ja. nur, das ist ja nicht nur klassische Produktfotos.
0: Ja, das also ist mega. Mhm.
1: Also, das, das hat, es cool. ist aber auch super wichtig. Also, mit wem man das macht, wie das ist. Also, da ähm, haben wir viele Fotografen getestet. Ich glaube, 15 Fotografen sind wir angegangen, haben einen Test gemacht und haben dann am Ende des Tages tatsächlich nicht mit professionellen Foodfotografen gearbeitet, sondern mit Fotografen, die eher Fashion fotografieren.
0: Weil Fashion ja, ja. ist
1: viel, viel schwieriger zu vermarkten, weil man da irgendwie genau solche Differenzen, also viel stärker differenzieren muss und so weiter. Ähm, hm. und ähm, das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also das, äh, da haben wir auch viele Reshoots gemacht. Ähm, wir wollten, dass man wirklich nah rangeht und die Produkte im Detail sieht, die Textur sieht. Mir ist immer wichtig, dass man im Listing maximal viele Informationen gibt. Ja, teilweise, wo Fotografen sagen, das ist zu nah, das sieht nicht mehr schön aus. Aber diese Textur ist einfach eine zusätzliche Information, die ich dem Kunden geben kann, die vielleicht Lust aufs Produkt macht oder mehr Infos gibt, die dann sozusagen Kauf beeinflussen können oder nicht. Da also sind wir wirklich in die Tiefe gegangen, haben da geschaut und das ganze Ding hat, glaube ich, dreieinhalb Monate gedauert. Ähm ja, ich glaube, in Summe jetzt zwischen 40.000 und 50.000 Euro gekostet, für alle Produkte das einmal durchzugehen. Aber also das, das war sozusagen absolut goldrichtiges Investment.
0: Ja, geil. Ja, ich bin ja schon ganz angetan vom Bio-Shaga-Pulver. Also für diejenigen, die es nicht wissen, das ist hier, das sind Pilz bei uns als Schiefer, Schiller, Pauling bekannt. Steht hier in der Produktbeschreibung. Da kann ich also noch mit Nischen, Nischenwissen hier für den Stammtisch äh, noch, äh, noch aufwarten. Bleiben wir mal ganz kurz in, dem, ähm, in, dem, in den Kernfragen. Äh, du hast gesagt, 40% Wiederbesteller, die Leute, die wiederbestellen, die sind doch wahrscheinlich total äh, krasse Wiederbesteller, oder? Die decken sich dann in ihrem kompletten Haushalt für diese für dieses Sortiment, was ihr anbietet, komplett von euch ein. Würde ich jetzt erwarten.
1: Ja, also, ja, also die bestellen definitiv mehr, also der Warenkorb geht nach der ersten Bestellung hoch, ähm, ja, und der NPS ist gut, aber, ja, viel mehr, viel mehr tracken wir da, tracken wir da nicht, also, ähm, hm.
0: Ja. Und dann eine Frage und dann, dann gebe ich wieder mal, dann gebe ich den Fragestock mal wieder an äh, Udo ab. Ähm, der der äh, Georg Kofler von der, ähm, wie heißt der, eine Gruppe nochmal, äh, Social Chain, äh, der ist eingestiegen bei euch in, in, in 2020. Ähm, warum? Ich habe euch jetzt noch nicht irgendwie groß äh, Bereichwende machen sehen. Das war relativ zufällig, also das ist wirklich
1: einfach, ein ich bin ich bin quasi 2016, Mai war ich Geschäftsführer, da haben wir den Robert quasi und die Seed-Vasen-Investoren, wir hatten Investoren aus dem Verband Rhein-Main drin, so Food Angels, haben wir rausgekauft und dann hatten wir einen relativ harten Sommer, haben sehr, sehr knapp kalkuliert und sind dann auf Investorensuche gegangen, haben mit Leuten gesprochen und so weiter und da sah das Koro auch noch ganz anders aus, also Sortiment waren so 80 Produkte ungefähr, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und ähm, sind dann eigentlich über eine Stelle, äh, da ging es um Betten und Bettzubehör, ähm, die haben nach Geschäftsführern gesucht, sind dann ähm, an hier den Banyasören oberhof damals reingekommen, der jetzt eben Vorstandschef von der Soulchain ist und dachten, boah, das können wir eigentlich ganz gut abbilden, weil E-Commerce-Prozesse können wir, Marketing können wir, ähm, das können wir doch einfach abbilden ja, und da können wir uns irgendwie ein bisschen was dazu verdienen. Und dann ähm, ist witzigerweise, haben wir das Pitch noch einfach weitergeleitet von uns, einfach falls es interessant werden könnte. Und die Dame, die das bekommen hat, die wusste nicht, wem, also, wem ordnet sie das zu, weil sie Teilzeit für ähm, die Solchang gearbeitet hat, damals auch Glow Media und teilweise eben für die Wow Group, für die Manja. Und dann ist das eben irgendwie bei dem Finanzchef, bei der Michael Börnecke gelandet der hat mich angerufen am nächsten Tag, hat gesagt, wir müssen uns treffen, haben uns getroffen, haben gesprochen und also was man sagen muss, also die, sowohl der Georg Kofler als auch irgendwie alle Akteure rund um die Solzhen sind wahnsinnig unternehmerisch, ähm, haben ein bisschen gesprochen, nach zwei Wochen hatten wir ein Closing und ähm, nach sechs Wochen war das Geld auf dem Konto.
0: So, das ging. Hm, okay, also da hat es gepasst, also hat es ja, einfach, ja. hat Hat's gefunkt. Okay, verstehe ich. Äh, okay, ich gebe erstmal den Fragen, ich habe noch einige Fragen ja. hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit äh, und äh, ich, 20 Minuten 20 Minuten haben wir noch hier. Alles klar. Äh, aber ich gebe erstmal mal Udo nochmal
2: Ein bisschen Zeit und ein bisschen Strom. Ähm, ich würde mal den Themenkreis, äh, Alex, wenn das okay ist für dich, äh, Amazon äh, mal beleuchten. Ihr vertreibt ja, verkauft ja Artikel auch auf Amazon. Äh, das ist ja für einen Food-Markenhersteller, sage ich jetzt mal, äh, nicht, nicht ganz äh, also nicht ganz gängig. Ja. Da würde ich mal zwei, drei Fragen an dich äh, richten. Und zwar die erste Frage war, ähm, äh, sozusagen seit wann ihr bei Amazon seid? Äh, auf den ersten Blick sah das jetzt aus wie ein Vendor-Account. Ähm, wie ihr euch an dieses Thema Amazon rangetastet habt? Habt ihr da erstmal so ganz klein getestet? Seid ihr da richtig mit dem ganzen Sortiment von Anfang an reingegangen? Welche Pro- und Kontra-Argumente habt ihr da für euch abgewogen, bevor ihr da die Entscheidung getroffen habt, äh, mit euren Produkten auf Amazon zu gehen?
1: Okay, also wir sind ähm, bei Amazon reingegangen. Das war, ähm, ich glaube, sogar kurz nach dem Investment, das war 2017. Ähm, davor hatten wir das einfach nicht auf dem Schirm und da waren wir ja. operativ richtig drin und was auch immer. Und dann dachten wir, aber Amazon ist irgendwie wichtig und dachten, das ist ein super Neukundenakquise-Kanal, weil, ich weiß nicht, wie viel waren das, 40% Prozent der Deutschen starten ihre Produktsuche auf Amazon. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auf dem Flugzeug zutrifft, wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber ja. trotzdem sehr stark. Ähm, warum nicht mitnehmen? Also wäre ja töricht da irgendwie nicht gelistet zu sein. Und dann haben wir geguckt, wer kennt sich damit aus. Dann habe ich sozusagen ein paar Leute aus dem Netzwerk gehabt, die hier ähm, kleine FBA-Brands hatten und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns mit denen ausgetauscht und haben dann direkt auch das ganze Produktsortiment drüber gezogen. Ähm, von der Strategie her, also ich sehe absolut gar keinen Grund, nicht bei Amazon gelistet zu sein. Das macht mhm. für uns einfach nur Sinn. Ähm, wichtig ist so ein bisschen die Pricing-Strategie. Wir sind auf Amazon immer teurer als im eigenen Webshop, mhm. weil wir keinen Kundenabfluss nachher haben wollen. Das ist klar. Ähm, und ähm,
2: aber habt ihr da habt ihr da einen ja. Seller-Account oder einen Vendor-Account?
1: Wir haben Seller-Account, sonst ah, können wir okay, die Preise okay. ja nicht kontrollieren.
2: Genau, okay, okay. Gut und ja, ähm, ja macht Sinn und ähm, dann, das heißt, ihr, ihr seid da ja gelistet, aber der Versand erfolgt dann über euren äh, Fulfillment-Partner oder macht ihr das auch über Amazon?
1: Nee, das machen wir tatsächlich über äh, MFN Prime, übers eigene Lager, ja. ähm, weil wir dann halt keinen doppelten Lagerinvest haben. Ist ein bisschen teurer als FBA, aber ähm, inzwischen haben die ja auch, also ich weiß nicht, ob die es freigeschaltet haben. Ich glaube schon. Also wir versenden soweit ich weiß, mit DHL, aber trotzdem mit Prime. Früher okay. war das ja mit DPD. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen? Naja, egal. Jedenfalls, ähm, ja, Alles klar. gibt es eine ausgewählte, ja. Okay,
2: ähm, dann eine, eine Ergänzungsfrage, und zwar, ihr versendet ja auch international, ich bin hier gerade auf eurer Homepage, äh, England, Finnland, Frankreich, Italien, Holland, Österreich, Schweiz, also in viele Länder Europas, nicht in alle, aber in viele. Ähm, jetzt hat irgendwie heute Amazon Schweden aufgemacht, irgendwann in sechs bis zwölf Monaten vielleicht auch Polen. Ähm, nutzt ihr Amazon auch in ausländischen Märkten? Also bedient ihr da parallel sozusagen euren Shop und die Amazon ausländischen Märkte oder macht ihr das jetzt nur in Dach sozusagen Amazon?
1: Doch, wir testen es an. Also ähm, äh, Frankreich, Italien testen wir sogar mit FBA-Lieferungen an. Ähm, wir versenden aus dem Web, also sozusagen, wir haben ein Lager in Falkensee, das ist mhm. in der Nähe von Berlin. Da beliefern wir quasi ganz Europa raus. Wir haben kein zweites Lager, ähm, ähm, aber gerade so, ja, so Frankreich und Italien testen wir jetzt mit separaten FBA-Lieferungen, weil man sonst eben das prime Batch nicht kriegt hier aus Deutschland. Mhm. Also zumindest...
0: Genau. Mich würde interessieren, Piran, ob Amazon auch schon jetzt anfängt mit solchen Lebensmittelprodukten, also Großpackungen, vielleicht auch Nische, 5 Kilo Reisbeutel. Du bist ja der Erste, der sehen würde, ähm, weil du ja sehr nah dran bist.
1: Ja, tatsächlich, die haben äh, einige Eigenmarkenprodukte. Ähm, Happy Belly ist zum Beispiel eine Marke, die trockenfrüchte Nüsse verkauft. Ähm, allerdings nutzen die aktuell ihre strukturellen Vorteile gar nicht aus. Also was die machen ist, die gehen typischerweise zu einem Systempartner, der auch für den Handel herstellt, von Rewe, von einen Edeka und was auch immer und ähm, nehmen einfach genau das gleiche Produkt ab. Da ist der Produktmanager und nimmt es dann auf. Ähm, was die natürlich nicht bedenken ist, die brauchen halt keine fancy bedruckte Verpackung. Die brauchen halt kein Display-Tray, und das sind alles Kosten, die natürlich das Produkt am Ende des Tages irgendwie teurer machen. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist irgendwie Markenaufbau, ist was, was aus meiner Sicht irgendwie Amazon noch nicht so super aktiv betreibt. Aber also, was wir halt immer wieder sehen, teilweise kriegen die Produkte schlechte Bewertungen oder sie sind halt preislich nicht wirklich kompetitiv. Aber ich glaube definitiv, also wenn ich Amazon wäre, und das sage ich jetzt natürlich mit maximalen Insights bei Coro. Da glaube ich Coro einer der spannendsten Akquisitionstargets für Amazon selbst, weil sich quasi mit einer Akquisition alle Lieferketten so reinholen von dem ganzen Foodbereich, der halt dann auch auf die Online-Strukturen optimiert ist. Weil wir gehen hin zum Lieferanten. Wir gehen in den Ursprung und schauen, wie man mit einer maximalen Flexibilität in der Verpackungsart und Größe das Produkt zu einem möglichst günstigen Preis sourced, sind wirklich mhm. tief drin in den Supply Chains. Ähm, plus, ja, machen halt so ein bisschen Markenaufbau über
0: Instagram und Co. Wo du das Thema Akquisition schon ansprichst, ich äh, versuche ja noch eine zweite Folge mit Christoph Werner zu machen. Da sind noch viele Fragen offen geblieben. Kann ich äh, ihm auch euch als Akquisitionstarget vorschlagen? Weil du hast dich ja schon als DM-Fan geoutet und hier wird doch 1 plus 1 gleich 3, wenn ich richtig zugehört habe.
1: Also, das kann ich so nicht sagen. Also, ich glaube, an der Stelle wäre es ein bisschen zu früh. Ähm, weil wir haben noch ein. Wenn Amazon
0: dich kaufen kann, dann doch auch DM. Ja,
1: Also wir sind nach wie vor große DM-Fan, wir unterhalten uns über alles super gern und dann guckt man einfach, was
0: dabei rauskommen kann und was nicht. Ich nehme ich nehm das mal mit, Christoph Intro zu kochen. Ja, mach, mach ich mal. <lacht> okay. <lacht> okay. Äh, aber Udo hatte noch ein, zwei Fragen.
2: Ja, also ähm, ja, also was du gesagt hast, macht ja voll, voll Sinn, äh, erinnert mich auch so ein bisschen an diese Akquisition von Whole Foods von Amazon, äh, die haben das meines Erachtens nicht in erster Linie gemacht, äh, gibt es bestimmt mehrere Gründe, aber sicher nicht in erster Linie wegen, der, wegen den Logistik-Assets, sondern auch unter anderem wegen dem Thema Sortimentskompetenz und sozusagen Einkaufskompetenz und Supply Chain, äh, also das kann ich vollkommen, vollkommen nachvollziehen. Ich würde noch mal eine Frage zu den internationalen Märkten, also zu Europa ins Auge fassen. Was stehen da oder kannst du da irgendwas sagen, zu welche Märkte da als nächstes anstehen? Und wonach unterscheidet ihr eigentlich, welche Märkte für euch attraktiv sind? Ist das in erster Linie, weiß ich nicht, die Anzahl der Influencer in den Märkten? Ist es die reine Größe? Ist das die Anzahl der Anfragen? Ich kenne das noch von früher, dass sich äh, oft Leute aus anderen Märkten gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen gern Lebensmittel aus Deutschland. Und wenn ihr dann irgendwie hundertmal im Monat aus Polen eine Anfrage bekommt habt, dann sagt ihr, okay, jetzt scheint Polen so attraktiv zu sein. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an.
1: Mhm. Ähm, also zuallererst gucken wir natürlich, können wir das Land in relativ kurzer Zeit ähm, von der Versandzeit her äh, aus dem aktuellen Lager beliefern? Das ist sozusagen eine... Äh, wenn nicht sogar die wichtigste Metrik. Deswegen ist so in so, so Frankreich und Italien super spannend. B: Wie sind die Lebensmittelpreise dort? Also wir nehmen irgendwie unsere Kernprodukte, mal irgendwie das Topseller Sortiment und gucken uns an, wie sind die ähm, günstigsten ähm, Konkurrenten für diese Topseller Produkte. Und C: Wie bin ich in der Kundenakquisition? Also ähm, was kosten dort Influencer? Was zahlen wir hier? Was zahlen wir dort? Sind die Preise eher niedriger oder eher höher? Also das sind sozusagen diese drei Metriken, mhm. die wir uns zuallererst quasi angucken. Ja.
2: Okay, und können sich da die Koro-Kunden nächstes Jahr noch auf ein neues Land freuen, oder ist das noch...
1: Ja. Äh, also wir haben tatsächlich ähm, diese Woche angefangen, den Webshop auf Polnisch zu übersetzen. Ähm, ah. Das ist eine, ich würde sagen, also, also das ist ein Markt, den wir vor zwei, drei Jahren noch nicht so ähm, uns angeguckt hätten, aber tatsächlich die initialen Kosten, den Webshop zu übersetzen, sind relativ überschaubar, und wenn man jetzt ja. schon anfängt, irgendwie mal den, äh, den Markt so ein bisschen auszutesten, hat man so andere Benefits. Also wenn du so eine Instagram-Historie hast und da schon mal ein paar Follower aufbauen kannst und dann auch irgendwie die ersten Partnerschaften knüpfen und daraus die Learnings mitnehmen kannst, kannst du später halt viel leichter adaptieren. Plus das hat natürlich auch ein bisschen Strahlwirkung, dass du dann irgendwie da bist, dass ein Kunde, der aus Deutschland einem polnischen Kollegen irgendwas empfiehlt, empfiehlt dann auch direkt bestellen könnte und so weiter und so fort, auch wenn man die Spendings dann ja. heute auf morgen hochfährt. Also Polen ja, übersetzen mach. wir aktuell, Spanien schauen wir uns auch an, haben auch mit den Übersetzungen angefangen. Schweden haben wir auch angefangen noch zu übersetzen. Finnland sind wir schon aktiv. Ich würde sagen, Finnland, UK, Niederlande sind Märkte, die nicht ganz so gut funktionieren aktuell für uns wie ein Italien und Frankreich. Da kann sicherlich der Vorher bei uns noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber das ist das, was ich sozusagen grob so gesehen habe in den Zahlen und worüber wir auch so gesprochen haben. Alle, alle fünf Märkte wachsen allerdings. Ja, max mhm. in allen Märkten, in denen wir aktiv sind. Und wie gesagt, Polen und Schweden und Spanien schauen wir uns so ein bisschen an, übersetzen die Website. Vieles kann man über DeepL machen, ein bisschen Korrektur lesen. Das ist alles nicht so schwierig, einen Webshop, einen Webshop einfach zu spiegeln in den anderen Ländern, das funktioniert. Ja.
2: Ich hätte noch mal eine Frage. Ich glaube, vor ein paar Wochen habt ihr gesagt, ihr seid jetzt neu gelistet bei dem stationären Händler Alnatura. Ja. Ja. Ähm, ist das jetzt sozusagen der erste Testpilot im, im klassischen LEH, kommen da noch mehr und, und wo siehst du sozusagen die Vertriebsschienen, euer Shop, Amazon beziehungsweise Marktplatz und stationärer Handel, sagen wir mal in drei Jahren?
1: Okay, also wir sind genau im Allnatura gelistet, wir sind auch im äh, DM Österreich gelistet, mhm. ähm, wir waren mit zwei Aktionen im Penny drin, also wir schauen immer, dass wir maximal viele ähm, Attributionspunkte von Kunden irgendwie herstellen können. Ich glaube halt irgendwie Sichtbarkeit im stationären Handel kann am Ende deine Online-Conversion nur erhöhen oder deine Marketing-Spendings irgendwie runtersetzen. Und wir kriegen also gerade deswegen, also DM ist für uns der absolute Traumpartner, glaube ich. wobei, also um mich da nicht zu verheddern, mit Natura funktioniert das wahnsinnig gut. Mhm. Ähm, aber DM ist, glaube ich, auch so ein Partner, der super, super spannend sein könnte für uns. Ähm, mhm. Weil das ist der Partner, wo wir die meisten Anfragen kundenseitig kriegen, die sagen, warum seid ihr nicht im DM drin? Das ist für mich viel einfacher, dort dann eine dattelhasen mal zu probieren, anstatt bei euch direkt mal 500 Gramm zu bestellen und Versandkosten zu zahlen. Das mhm. kriegen wir immer, immer wieder gesagt. Und das strategisch, wollen wir uns das eigentlich auch aktiv aufheben, nicht Probierpackungen online anbieten, sondern das eigentlich dem Retail als extra Benefit bieten, dass man sagt, okay, wir lenken unsere Online-Community, die die Produktentwickelten Produkte noch nicht probiert haben, aktiv in den stationären Handel. Wir profitieren natürlich mhm. auch von der Sichtbarkeit, aber die profitieren davon, dass alle Leute, die schon immer mal ein Pistazien muss, was bei uns 25 Euro kostet, 500 Gramm im stationären Handel günstiger kriegen und mal probieren können. Das mhm. ist klar genau die Strategie, die wir da fahren. Und, ähm, und so
2: auf Sicht von drei Jahren, drei, vier Jahren, wie, wie, welche Verteilung der Kanäle würdest du dir da wünschen?
1: Also äh, online macht natürlich am meisten Spaß, da kannst du die, die gesamte Wertschöpfung irgendwie kontrollieren und wir haben ja auch irgendwo in der DNA, dass wir eigentlich mit möglichst wenig Zwischenstufen Hersteller und Endkunde bridgen wollen. Mhm. Das kannst du in der Regel nur online machen, weil Preisänderungen möchtest du dann auch transparent weitergeben und flexibel sein ja. und so weiter und so fort. Deswegen, also Wundvorstellung wäre immer noch online dominant, aber natürlich offline, auch aufgebaut, auch irgendwie sichtbar in allen relevanten Einzelhändlern. Also definitiv Omni Channel Was mhm. wir jetzt übrigens auch machen, ähm, ist, ähm, wir haben letzte Woche, vorletzte Woche Donnerstag, nee, letzte Woche Donnerstag, die Koro Eis GmbH gegründet. Sehr gut. So, das heißt, wir bauen eine kleine Eisdiele. Ähm, das ist auch noch so ein Grund, also wir haben uns immer mit dem mit dem Thema Offline-Konzept ähm, ähm, beschäftigt und auch hier zum Beispiel bei einem Ankerkraut gesehen. Ich glaube, Ankerkraut ja. war auch noch ein Podcast hier, oder? Wenn ich mich nicht irre.
0: Ankerkraut noch nicht, nie. Okay. aber äh, die Schwesterprodukte Little Lunch ah, okay. war schon mal im Podcast, ja.
1: Ähm, und da gibt es ja auch so Pop-Up-Stores, kleine Läden und so weiter und äh, auch bei einem MyMüsli, mit dem wir uns auch ab und zu austauschen, immer wenn ich da vorbeilaufe, diese Läden sind immer leer, immer leer. Und ähm, sozusagen laufen ich, ich weiß nicht wie profitabel die laufen und wir haben uns halt überlegt was gibt's für ein offline Konzept wo man nicht, nicht gut
0: läuft nicht gut läuft nicht gut bisher ja. aber bisher weigert sich Hubertus äh, in den Podcast äh, zu kommen aber äh, <lacht> kommt noch es kommt noch kennst du die Quarkerei in Hamburg äh, nee äh, kenn ich nicht. die äh, auch ein ziemlich cooles Konzept ähm, gibt's auch Frozen Quark und sowas äh, äh, ihn überzeuge ich auch schon seit ganz langem. das war mal ein ehemaliger Praktikant von mir das gemacht hat äh, da gibt's ganz ganz viele spannende Learnings bei dieser Art von Geschäft. Das, ist ein, das kommt eine eisdiele noch am nächsten. Die sind auch ja. quasi Pop-Up-Store-ähnlich aufgebaut. Ja, ich
1: sehe es gerade sieht super lecker aus.
0: Also wenn ich in Hamburg bin, bin ich davon gar garantiert.
2: Aber, aber führ noch mal bitte deine Idee aus. Was ist da jetzt der, der use ja, genau. Case? Wollt ihr da einen Brand-Store machen, so einen Flagship-Store äh, und tausend äh, Sorten Eis verkaufen äh, mit Bioprotein oder was ist die Idee?
1: Nee, eigentlich ist die Idee, ähm, also teilweise ist es einfach aus, was sagt man da, ähm, ist es aus äh, hat sich das aus opportunistischen Gesichtspunkten ergeben, ähm, aber wir finden es auch als Konzept super spannend, weil wenn uns überlegt, wer, irgendwie ein Offline-Attributionspunkt ist irgendwie gut. Ich finde das nicht schlecht, dass man irgendwo offline ja. aktiv ist, das schafft Vertrauen, ähm, theoretisch könnte man das als Access-Point nutzen, ähm, Reichweite generieren, Testings machen und so weiter und so fort. Aber ich finde einfach so einen Laden zu machen, das, also das hat bei vielen irgendwie nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir uns überlegt, welches Offline-Konzept macht denn die meisten Tra Transaktionen pro Zeiteinheit? So, mhm. ähm, in dem Sinne Bereich. Und da ist eine Eisdiele irgendwie ganz vorne mit dabei. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, wenn man dann so eine Eisdiele macht, ähm, also wir haben uns erstmal die, die tatsächlich die Konzepte angeguckt, die die meisten Transaktionen pro Zeiteinheit machen. Kaffee, Eisdiele, das hatten wir da noch. Ähm, irgendwie auch so, so, so ähm, Fast Food. Fast Food hat nicht gepasst. Kaffee ähm, ja. äh, haben wir uns auch überlegt, aber bei Eisdealer hatten wir tatsächlich jemanden, ähm, eine Partnerin von uns, ähm, das ist die Hanna, die, äh, auf Instagram viele Eisposts macht und so weiter und so fort und Eis empfiehlt und selber seit sechs Jahren Eis macht und sich super damit auskennt und die wollte seit Jahren eine eigene Eisdealer eröffnen. Da dachten wir, okay, das passt perfekt. Also kann man eine Eisdealer machen, da kann man die Koro-Produkte einbetten, ja. kann im Winter zusätzlich noch Koro-Produkte verkaufen und hat quasi einen Access-Point irgendwie offline und der, die Eisdealer muss dann natürlich irgendwas mit Koro heißen, damit sie halt online auch auf Koro einzahlt.
2: So. Aber ist das noch in der Bewertung oder äh, ist, hat der Laden schon offen?
1: Äh, nee, wir haben gesigned, also wir waren beim Notar letzte Woche Donnerstag, der Laden wird zur Saison 2021 eröffnet, irgendwann zwischen Februar und Juni, ganz grob.
0: In Berlin? In Berlin. Ach, Kiel ist wieder raus, muss ich doch wieder das äh, Aber
2: vielleicht, das Paket vielleicht habt ihr günstige, äh, äh, günstige Retail-Immobilien in, in A-Lagen, ähm, Alex, die ihr anbieten könnt für Eisläden.
0: Ja, ja, die heißt bei uns äh, Innenstadt. Äh, die, äh, <lacht> äh, da gibt's einige Möglich, einige Möglichkeiten, einige Möglichkeiten. Gott, ähm, letzte Frage, wir müssen dann auch äh, äh, schließen, äh, 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 weil ich gleich muss mit, mit ein paar Analysten in einen Call, die äh, Spiker, äh, äh verstehen wollen. Ähm, was können die Kassenzone-Hörer für dich tun? Du hast jetzt hier eine, eine schon lang extrem viel preisgegeben, extrem cooles äh, Modell, sehr schlüssig. Also äh, ist jetzt tatsächlich basiert auf den Valentin-Ideen. Äh, ich werde auf jeden Fall heute Abend mal eine Großpackung bestellen, muss aber erstmal verstehen, was diese Produkte eigentlich machen. Ähm, und was können wir denn für dich tun? Also wir Hörer. Cool, tatsächlich, also darauf bin ich nicht so vorbereitet.
1: Also wenn man Ideen hat, Feedback, jederzeit sehr gern, wenn es super gute Leute gibt, gerade im Bereich Entwickler und Alex, die mich schon vor uns weggeschnappt hat, über die freuen mhm. wir uns auch sehr gerne. Ähm, und sonst, ähm, ja, mal ein DM, anru DM anrufen und fragen, warum es da keine Kuro-Produkte gibt.
0: Das, also das von DM wird mitgehört. Da bin ich mir ganz sicher, dass das aufgenommen wird, dieser dieser Vorschlag. Der ein oder andere Entwickler hört vielleicht auch mit. Ihr, ihr macht ja wahrscheinlich jetzt auch mit Corona einen Remote-First-Ansatz, dass die Entwickler auch außerhalb von Berlin bei Kuru angestellt werden können. Äh, die, das Kilo Apfelringe, was Odo gerade in die Kamera gehalten hat, das bestelle ich mir im Nachgang auf jeden Fall mit. Das kommt mit in, äh, in den Wa in den Warenkorb. Und dann freuen wir uns auf ein gemeinsames Eis in der Saison 2021. Wahrscheinlich auch dann noch mit Abstand. Mal schauen. Äh, in Berlin. Piran, ich bin äh, Buff wie cool das Geschäftsmodell ist. Ich hoffe, Udo hat es auch gefallen. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen, dass wir hier zu dritt, sagen nicht ausquetschen, also zu zweit dich ausquetschen konnten, aber zu dritt im Podcast sind. Und ich wünsche ein erfolgreiches Rest 2020 und ein cooles Weihnachtsgeschäft. Cool, danke Udo.
1: Danke Alex. Ja
2: gern, bleibt gesund und äh, freue mich auf die nächsten Podcasts.
0: Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe wieder gefallen und Udo darf auch in Zukunft wieder Gast sein, nicht nur in den Udo-Podcasts, die ja schon bekannt sind zum Thema Updates im Lebensmittel-Online-Handel, sondern auch als Gastmoderator bei diesen Spezialthemen. In der nächsten Woche hört ihr den Podcast mit Rob Peters, CMO bei Teufel-Lautsprecher. Die haben echt ein paar richtig coole Updates. Das ist eine der ganz wenigen Marken, die schon. Seit mehreren Jahren, seit fast 20 Jahren, 100% auf Direktvertrieb setzen, also nie bei Mediamarkt gelistet waren, jetzt natürlich sehr stark online verkaufen. Da rede ich mit Ihnen darüber, was, Produkt, was für Produkte sind da besonders erfolgreich und wie geht die Reise weiter in der Plattformökonomie, also welche Rolle spielt Amazon. Hört ihr nächste Woche und jetzt erstmal viel Spaß beim Stöbern auf koro Drogerie.